0: 猫跳台该怎么选呢 ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。大家家里有猫跳台吗？市面上的猫跳台百百种，各种不同的大小。各种不同的高度、材质、不同的品牌，大家的猫跳台是怎么挑选来的呢？还是说你家其实现在没有猫跳台？那你有考虑想要买一座吗？你的购物车里面现在有这个清单吗？有这个品相吗？猫跳台到底又有什么样的用途？它是猫咪必须要拥有的东西吗？家里一定要有猫跳台，还是说其实没有那么必要呢？还是我有其他东西可以替代呢？那猫跳台在选购的时候应该要注意哪些事项？要怎么选择比较不会踩雷？猫咪可能比较会喜欢，还有各种选择后面有各自的优缺点。猫跳台买了之后到底要摆在哪里？今天这一集全部一次整理起来跟大家分享。好，我们先从猫跳台的用途开始说。猫跳台到底我们为什么要买这个东西呢？第一个其实是它可以制造高处，我可以让猫咪很轻松地透过猫跳台去抵达家具的顶端，它可能比较难上去的地方，可以是衣橱的上面啊、冰箱的上面啊、家里各个高处猫咪很想要去的地方。那可能我们可以用。我们自己现有的家具去做动线的安排，可是有的时候就没有那么刚好啊。我可能冰箱旁边就是一个很矮的沙发，或冰箱旁边真的就没有什么适合摆放的东西，那猫咪没有办法上去，可是它又很想上去，或是家里的其他高处它非常的想要上去。那如果那边你是觉得 OK 的，你有清空啊，有清干净啊，然后是可以让猫咪。在那个高处休息，他们会很开心。你可能可以透过购买猫跳台，买一个适合的高度，然后好看的、你自己喜欢的，放在那边动线 OK 的，那可以安排一下，让猫咪可以上到它想要上去的地方。那如果我们把猫跳台放在窗户前面，或者是放在阳台，也可以让猫咪去看风景，而且它是会有一个很明显的平面，所以猫咪可以在上面休息。猫跳台还有一个很棒的功能，就是它可以创造出四组身边的垂直空间，让多只猫咪可以同时在四组旁边。如果你家是多猫家庭，两只以上，可能两只、三只、四只，那如果你要让他们全部都在你旁边，假设他们跟你感情都很好的话，他们四只都想要黏着你，这个时候就很容易会。产生平面不够用的情况，那可能大家就会去争夺那个四组旁边那个争宠的位置，想要离四组近一点，那可能就会打架。可是猫跳台它可以创造出一些垂直空间，因为我们最常看到猫跳台可能都是会就是一阶一阶的嘛，那它可以创造出这种垂直空间，多只猫咪就可以用这种垂直空间的方式，一人占一阶，就比较不会有。这个争宠的问题，在日常生活当中，其实猫咪很需要各种不同高度的空间。它其实是会需要低、中、高。这个我们在很久之前，我应该有一阵子没有提过这个概念了。很久之前，我们有讲过，猫咪它其实需要，不是都需要很高而已，它其实还会需要一些。低的高度，例如说像小凳子啊、小小矮凳啊、小椅子这种，然后小茶几啊，然后中的高度可能就是像我们的书桌啊，像我们的呃比较矮一点的柜子啊，然后高的话可能像冰箱啊，像那种衣橱这种比较高的地方，那猫咪会需要这些低、中、高的各种高度，猫跳台就可以在点跟点之间去补足它的动线，例如说我要从低。的高度，然后要跳到一个相对高的高度，然后中间你找不到适合可以摆放的东西，你就可以买一座适合的高度的猫跳台放在那边，可以做动线上的补足。OK， 以上是猫跳台的用途，所以家里是不是一定要有猫跳台？我会说不一定。如果你的家的动线都是安排的刚好都可以用家具去。解决的话，当然你可以都用家具去解决，但是猫跳台它本身的设计就是让猫咪呃做动线上下啊，还有在上面休息，所以它会有一个比较宽敞的平面嘛。那你的家具可能不一定有这种功能，再加上猫跳台在你的空间充足的情况之下，其实买了一个漂亮的猫跳台放在那边，自己心情也是不错，然后猫咪如果有喜欢的话。我觉得算是一举数得的感觉，就你自己如果有买到一个喜欢的、你觉得漂亮的猫跳台，然后猫咪又可以休息，又刚好可以多一个上下的那个路线，然后做点跟点之间的补足的话，我觉得其实是还不错的一个选择。但你要说，呃，真的非常必要，就是一定要有的话，其实是不一定的。但它基本上来说是一个很实用的家具，所以一般养猫的家庭大部分都还是会会购买猫跳台给猫咪使用。那跳台到底要怎么选购呢？我们今天就整理了几个重点给大家参考。你要选猫跳台的话，就可以看看你现在购物车里面的那个跳台是不是有这些满足这些条件啦。好，第一个呢是跳台的面积大小。呃，跳台其实会分，你可能会看到有几阶是比较小阶的，然后会有 maybe 两三阶会有一阶大阶的，两三阶会有一阶大阶的。如果它是比较高的话，那。动线就是跳的那个部分，它咚咚咚这样跳上去的那个部分，其实可以不用到很大。当然，如果你真的太小，可能 maybe 也很难跳，所以要自己斟酌一下你家的猫咪到底有多大只。那跳的动线可以不用很大没关系，可是休息的部分就会希望那个大的平面是猫咪可以侧躺趴下的。所以如果呃，你你家的猫咪是比较大只的话，你可能要量一下你现在想要选购的那个跳台的面积是不是猫咪可以相对舒适的可以爬下的。再来是呃跳台的材质，材质的话，我们看了一下市面上的几种，我们就讲几种我们最常见的。第一个是那种毛毛的材质，呃，我如果这样讲，可能大家脑袋应该会有一些画面，就是那种整座绒毛的，而且是。不能拆掉，它可能是绷直接绷布在上面，绷那个绒毛布在上面的这种跳台，它最大最大最明显的缺点就是它很难清理。像猫如果吐的话，它几乎是没办法清理的，因为你只能用擦的嘛，它。就没有办法拆起来，就那个绒毛布它是没办法拆起来的，然后也很容易卡那种毛，就是很容易卡猫毛啊，然后猫砂、啊、灰尘啊，就算它没有被吐的话，你可能也会常常需要吸尘。会常常需要清理，所以这一个材质的话，就会对饲主而言相对麻烦很多。然后，如果你的猫又是像公公一样，它可能上呼吸道比较不 OK 的，就比较辛苦的话，它可能就会因为很多粉尘，就常常会流眼泪啊之类的。然后就是刚刚讲的吐的话，可能就没救了，就会整做，还是你要把那个柔毛割掉，就变成补丁，这样割一块。就比较辛苦一点，然后第二种是木头材质。那木头材质呢？其实我在写这一份稿子的时候，我还去咨询了呃专业的专家，因为我对木板这一个素材真的很不了解。呃，木板其实有很多种。然后市面上大部分是实木板，其实我原本以为实木板就是原木，然后我以为，呃，木头就是分两种，一种是原木，一种是呃就密集板，然后那个。密集版就是要贴皮，然后原木的话就是木头，它就是真的木头，就不用贴皮。这样就后来发现这是我的误会，我真的是误会大了。其实不管你是哪一种木板，它都可以贴皮。你今天就算是原木也可以贴皮，只是如果你都买原木的，就不用，就是大家应该不会去贴皮，因为原木就比较好看的嘛，大家就不会再多此一举的感觉。可是其实实木板跟原木还是不一样的东西，这也是我原本的误会。我真的是很感谢我那个让我咨询的那个专家，我有问他要不要露出名字，但很害羞，他说不用，没关系。嗯、呃，其实原木他是，呃，我问的时候就专家给我的例子，他一讲我马上就觉得哇，好清楚。他讲说原木就是阿贝在泡茶的那种饭桌，你。你想象一下，你看到的那个饭桌、那个茶桌，就是那种大树木切下来的，然后它是不规则形状啊。你看一看就知道，哦，那是树干的那个就是原木。然后它通常原木很难做成猫跳台，因为原木它就是树木切下来多大块就多大块，那你可能顶多去修剪啊或什么，它的成本就会很高嘛，因为你可能切下来。它就没有办法随心所欲的按照你要的大小啊，或者是那个那个取得也比较不容易啦，所以它的呃成本就会很高。那基本上市面上就不太可能说整座都是原木的跳台。可是为什么我们常常会看到？卖家会写说：“哦，我们跳台是原木的哦，但其实它不是真的原木，它其实可能是石木板。只是卖家自己跟我一样，也是误会说，哎，因为我就是木头嘛，然后我也不是用一些木屑去去调和啊，我可能就是一些木块拼起来的。然后我就说，哦，这因为这是原本的木头，所以我就说它是原木，但其实不是，就是其实它还是石木板。原木的话，应该是指整个树，然后就切下来。”然后做一些修整就可以使用的。那在市面上几乎不太可能说你整座跳台，它如果要量产的话，除非你是手工定制那种超有钱，我就要定制一个全天下只有这一座给我的猫咪不会跟人家撞跳台的这种，我才比较有可能说整座都是用原木的。那如果它是要量产的话，其实你很难说哦，真的是用原木去做，所以有可能你看到卖家写原木，但它其实是实木板，因为卖家可能跟我一样，就自己也是误会了。那市面上大部分就是实木板跟密集板，密集板呢，就是它用木屑然后去加强力胶。那呃，我举的例子给大家比较好想象，就是有点像做那个麦芽糖啊，或者是木。呃，或者是那个花生糖，就你做放很多花生碎屑，然后要你要那个麦芽糖去把它粘起来。密集版的做法就是有点像那样，它就是用很多的木屑，然后用强力胶这样子把它弄成一片，所以它比较多是会贴皮的，因为它原本就是木屑嘛。然后贴皮的话，就是外面会贴一层呃色纸或者是美耐板。如果它是贴美耐板的话，呃，成本就会比较高。那密集板，因为它原本就是木屑，所以它很容易吸水，在潮湿的空间就会比较容易膨胀啊、变形啊、跟发霉。那其实板材有很多种啦，不管什么板材都可以贴皮。如果它是用密集板的话，因为我刚刚讲说它要用胶把那些木屑就粘起来嘛，那就算它是实木板，就是我们刚刚讲的很多卖家会误会说自己卖的是原木，那可能它是实木板，可能就是用比较大块的木块，那它一样也是要粘。只要它是有黏的部分，只要它有用到胶，这个胶里面都有可能会有甲醛，所以你买了之后要放在通风处，让它的味道散掉之后再使用。如果你是选择实木板的话，我刚刚说它可能就是比较大的木块下去拼的，所以它用的胶相对就会少很多。因为密集板它是木屑，所以它的做法就是像那个做花生糖那样，它倒很倒很多很多胶才能把它全部弄起来变成木板。所以如果选择，就是以胶的。相对多或相对少的话，那实木板可能会是比较好的选择，因为它用的胶就会相对少很多。但是实木板当然就也会比较贵，密集板就是木屑，所以它会比较便宜。那如果你是用原木，直接整座都是原木，或是用实木板做的话，没有贴皮的情况之下，那个使用之后刮伤会蛮明显的，就从外观上来看。那当然，如果你不在意、不介意它外观的那个刮伤的话，就还好。那如果你是想要胶少一点的话，也是选实木板会比较 OK， 因为密集板的话，就它碰到胶的那个东西几率就会比较大嘛。还有就是。呃，密集版刚刚讲的会有潮湿啊、膨胀啊、变形、发霉等等的问题，所以大家在选购的时候，可能可以先稍微避开密集版，但当然，它可能就会比较便宜，只是在耐用度上，可能密集版的耐用度就会比较低一点。但是也是要看做工，因为通常密集板的外面它会贴那个贴皮嘛。那有贴皮的好处就是比较不用担心木屑会去刺到猫咪的肉球，可是贴的好不好，技术也是差蛮多的。所以你有可能是呃不是实木板之外的板材，其实板材还有很多很多种，那只是呃我怕大家睡着就不一一讲了。当然我自己因为也没有那么了解啦，我那天看了哇，就也是。觉得头很晕，这样就想说哦，原来板材有这么多种。那因为我们也不是专业，所以我们就不一一去细讲那个每一个板材是怎么样。可是呃，也有可能它是其他的板材，然后贴皮贴的很好的话，那耐用度应该也是会增加的。那在木板上面的选购上面呢，其实它的边角是可以磨圆的，可是磨圆。因为比较费工，磨圆这件事情因为比较费工，所以比较少的厂商会愿意这样做。那这个就不是一个非常必要的事情。如果可是，如果你看到这一座跳台它的边角是有磨圆的话，哎，那就很加分，你就可以把它列入一个就是选择优先选择的。就如果它木头也很不错，然后你看它木头哎都有磨圆的话，就蛮不错的。那它当然可能相对的价钱就会稍微高一点。好，然后再来是比较少见一点的，像塑胶材质，好像比较少，呃，用塑胶材质去做猫跳台。但塑胶材质的好处就是相对会比较好清理嘛，如果它吐了啊，或者是它嗯在上面的掉毛啊，你可能用吸尘器吸一吸什么就比较方便一点。可是。塑胶通常整体，如果它讲求的是说你比较轻、比较好搬动的话，它反而也会造成一个缺点，就是猫咪在跳上跳下的时候，可能整座就会移动啊，或是摇晃啊。这个你就会需要在选购的时候，如果可以在现场去摸到它，推一下看看它是不是可以很轻易的被推动，因为猫咪在跳上跳下，如果你是比较大只的，就比较胖一点的猫咪，比较壮一点的猫咪的话，它有可能在跳上去的时候，那个整个跳台太轻就位移了，这样有点危险，而且猫咪可能也会被吓到。所以尽量还是可以看到的话，你要自己去摸一下，自己去试一下，就不要看在网络上这样看一看，然后觉得说哦它好像看起来不错，然后就下单，结果来之后发现它超级轻的，猫咪上去就马上就会飞出去那种。好在第四种是纸做的材质，有那种整座都是纸做的。那纸做的话，一样，呃，跟那个前面讲的毛毛的跳台一样，就是吐了之后几乎就是。没办法救了，你除非把那一块割掉啊，不然可能整座就报销了。还有就是纸也会比较容易有发霉的问题，就跟刚刚的木头一样，所以在使用上也是可能耐用度会稍微低一点。可是通常猫咪都会蛮喜欢的，因为猫咪就很喜欢抓。纸类的东西，尤其是厚纸板嘛，那通常这种跳台就是会用比较厚的纸板下去做，所以通常猫咪都会蛮喜欢的。只是，呃，购买上就自己饲主自己要心里准备说，说这可能就是吐一次就再见了，它就不会是一个你想要预期用个三五年的东西。那在重量的部分呢？整体来说就是两个原则：第一个会不会晃，它是不是轻到真的会晃；还有第二个是猫跳上去的时候会不会移动。那这个就很难给大家一个标准的，也不说标准，就很难给大家一个明确的参考说。说啊，你要买几公斤以上，它的总重量几公斤以上就。不会换，我也没办法做这个保证，因为可能你家的猫超激动，或是它真的超大只、超魁梧的猫咪，我没有办法给你一个明确的数字让你去参考，这个可能就要凭自己的体感跟一些想象。那如果大家有去宠物展啊，或者是到实体店面去看的话，就。可以稍微感觉一下，如果它可以摸的话，可以稍微摇动一下的话，可以去感觉一下，现场感觉一下，呃，跟想象一下你家的猫在很激动的状态之下跳上去，那这个跳台能不能够承受它它这样子的冲撞？那就要、啊、这个就是看大家自己去感觉。再来是动线的设计，跳台本身的动线。上下是不是顺畅的？我现在讲的是跳台本身哦，跟旁边你要放什么东西去连接它动线是没有关系的。我就讲跳台本身它自己这一座的设计，那个上下是不是顺畅的？因为我们有看过那种，我跳到第一阶之后，我根本很难上到第二阶，就是它距离太大了，猫咪根本很辛苦才能上到第二阶，或是它的呃一阶跟一阶中间。就是你看的时候，你会有点问号，说你为什么这样设计？这样他根本上不去啊！就他可能还要，例如说两阶在同一个方位，然后上下就跟公寓一样，那他根本就没办法从这一阶跳到上面那一阶，他可能还得要从这一阶跳到另外一个地方，然后才能再上去那一阶。那这个。动线本身设计就很奇怪，那这个就不要买。所以你要呃稍微看一下说，说它本身的那个阶梯是不是设计的？你自己想象一下，你自己是猫，它到底上不上的去？或者那种那个阶跟阶之间做的呃，让猫就是可能还要转身才有办法跳，或是它从它设计的那个阶。的路线走的话，身体会卡住的，这也很常见。就是你就买回家之后，发现你的猫要用一种很扁的身体才能这样流过去的那种，也是很奇怪。就是你可能要想象一下，说你自己是猫，或你家的猫的那个体型，它在上这个街是会顺的嘛？要很有想象力的去去想象这件事情。然后呃，很多。猫跳台会设计有一个透明的猫窝，这个四主好像特别喜欢，因为会觉得啊好可爱哦，猫咪就睡在那个透明的窝里面，那你就可以从下面看到它的肉球啊，或是看到它整个像液体一样就沉在碗里面的那种感觉。可是这个猫窝不是不好，它当然很漂亮，然后如果猫咪敢进去的话，那当然很 OK。只是这个呃透明的设计。有些猫咪可能会很害怕，大家如果买的话，需要引导它，不要强迫猫咪上去，更不要直接把猫丢进去那个透明的碗里面，猫会吓到。然后也蛮常遇到大家有买到这个透明的，不管是跳板还是窝，猫咪会非常的犹豫，就是它可能因为它就会觉得那边是空的啊，它就会不太敢去踏。所以如果这个猫窝或那个透明的空的，对猫咪来说，空的那个跳板是在它设计的动线，就它非得要经过那一格的话，那如果你的猫咪又不是那么大胆的，它可能要好一段时间才，它才会知道说，哦，原来那边有一阶，只是因为那一阶是透明的，所以我以为它没有。那如果它是在动线上面的话，可能就会要看你家的猫，可能会需要更多的引导。那总之就是。呃，买回去如果猫咪不是那么习惯。或他没有马上上去的话，那表示可能他对他而言那一阶是空的，那就要给猫咪更多的时间，就自己要心理准备说，哦，你有这个东西，然哪有更多的时间？那如果那个猫碗、那个猫窝、透明的猫窝不在动线上，有的时候他是完全可以不要理那个猫窝的，那就还好，因为他它就上向上上下下，那它可能不知道那边有个猫窝，那就可能哪一天你真的引导到他成功，发现哦，原来那边有个地方可以休息。那就还好，就是它如果没有在动线上的话，就看它要不要用，反正就放着。如果没用就就算了嘛，就那只是旁边一个休息的猫窝。再来是很多跳台会做猫抓柱，那有的那个柱子它是用麻绳去缠的，啊，有的是会用一片的麻的那种布啊，或者是 maybe 有。有纸类的吗？总之就是他们会很常喜欢多功能嘛，所以就可能想要给猫咪也会有磨爪的地方，那他们就会在猫跳台里面安排几个，呃，是可以抓的那种猫抓柱。那猫抓柱其实就非常看猫咪的喜好，它的个体差异是很大的。如果你家本身就是很喜欢抓麻绳的，那当然你就用，呃，你就买这种有。麻绳的刚好多一个给它磨爪的地方，一个垂直磨爪的空间是非常棒的。但如果你家的猫本来就不太会去磨这种麻布、麻绳的东西的话，就不要太期待说哦，我买了之后它会使用。有可能你买了之后，它从头到尾都没有抓过那个抓住。那我觉得这个部分，呃，可能不太影响你到底是不是要购买这个猫跳台的意愿，因为它。它就是一个怎么讲 ？plus， 它就是一个有就很好啊，没有就算的的。它因为它也不影响它的动线什么，因通他们通常都是坐在那个柱体上面嘛，那就算是给自己的心理建设，就是说哦，它有用就是我赚到啊，它没用。我就当做是那个跳台的设计，它本来就是用麻绳去做这个设计，就不要抱着太大的期待说哦，它全部都是用麻绳用的柱子哎，那我为了这个理由去买，那可能会很失望，而且我的猫怎么都不抓。好，然后最重要的就是会不会摇晃啊？有的猫跳台，我觉得它设计的不是很好的话，它有可能它的底座不够。稳，然后它上面又做了一个很大的平面，要让猫咪休息，所以它的摇晃就有点头重脚轻，所以它摇晃的那个。情况会比较严重一点，那这就非常不建议大家买。然后顶天立地，现在很多顶天立地的那种跳台，这种跳台，呃，第一个你要注意你家的天花板是不是真的可以用哦。不要看了就哇，它好漂亮哦，然后很一时脑冲就刷卡了，结果发现哎，我家根本不能用顶天立地。像我之前的住屋处，它的天花板是呃有的是名家天花板，那你就不顶嘛，你顶上去就。开了那个名架就是那个板就开了，然后另外一种是有做装潢的，像间接照明的那种夹层的那个也不能顶哦，因为如果你要锁到很紧的话，它有可能会破掉。我之前有在网络上看过，有网友是真的他不知道那个不能锁，所以他为了要把，因为你不锁紧它就会摇嘛，那你他为了要不要跳台摇，他把它锁紧，就把天花板锁破了，所以这是没有办法。使用的就是你要确定你家的天花板是真的可以使用的，然后在锁的时候就真的是要把它锁紧，才不会摇晃。因为顶天立地的跳台通常比较容易会，可能是它没有设计好，也有可能是你没有锁紧。就它设计没有问题，也有可能是你自己没有锁紧。总之，它就比较会有摇晃的情况发生。那这个就大家要自己注意一下。它还有一种跳台是挂在门后面的那种，那种我之前看我们的舍友也有买过，然后也有分享过，其实看起来是不错啦。只是就是你挂在门后面的话，要注意，就你的猫，例如说像旺旺五公斤，公公也五公斤，然后再加上那个跳台本身的重量，所以它可能就是十几公斤，就十公斤 plus 上去的，你的门有可能会歪掉。那如果你是租租的话，可能就比较不适合，你可能会把房东的门弄坏，或是你的门就关不上，然后你可能就要赔那个门啊。如果你觉得给猫玩没关系，然后你最后搬走再赔那个门，当然就 OK。只是也是要注意一下，因为门其实它原本就不是让你拿来挂猫跳台的嘛，它原本门就是门啊，它就是让你拿来隔绝空间，就就是分开空间。开门关门，它不是要让你挂很重的东西的，所以有可能你挂了那个跳台，猫咪常常这样跳上跳下的，那个门是会损坏的。那挂门后面的话，也是要想一下，你挂在门后面的那个意义是什么？如果那个门本身离你。这个四足很近，你平常工作的地方很近，然后猫咪都喜欢待在那边的话，我觉得 OK 啊，你就挂一个，让它可以在那边监视你工作。但如果你平常根本就很少待在那个空间里面，然后那个左右也都没什么动线，也没有风景可以看，你就单纯挂了一个，就买了一个门后挂的跳台，挂在那个门上，基本上猫其实不太会上去，因为上去就没有什么事情会发生，然后也没什么意义，就。你。你要在买之前可以想一下，你为什么要买这个东西？然后买了之后，它的功能性上面有我们前面讲的吗？它是有做到呃室主的陪伴，可以室主身边有更多的垂直空间吗？还是它可以透过这个门后的挂架的这个跳台到达什么样的高处呢？还是它有什么风景可以看呢？那如果都没有的话，可能就不适合呃挂在那个门上，就不适合买这个东西。那如果不是为了动线的需求，过矮的跳台可能会没有什么意义。就你买一个跟凳子一样高的、很矮的一个跳台，有那种很多就是拍照拍的美美的感觉，就是可以拍很漂亮的网红照的那种。你当然如果是觉得它很可爱啊，然后你否拍照需求的话，你当然可以买没有问题。但如果你是功能以功能上面来讲的话，那么矮，然后你又不是为了要做动线的。搭配，就你不是因为旁边有什么东西可以跳，然后你想说啊，这边再放一节给它当一个跳点的话，你只是纯粹就买了，然后要摆着，那没有什么意义，因为它就很矮嘛，那你就放一个椅子给它坐就好了。所以过矮的跳台，如果不是为了冬天需求，是没有什么意义的。再来，我们现在有很多市面上的跳台，其实它会强调一些可变动性。现在很多跳台开始标榜说，哦，我可以自己增加想要的层板啊，或者是其他的配件啊，像变形金刚一样可以去组合。那这个也是可以考量的点，就是你未来有没有想要再去发展它的，让它整个那个扩，就是什么扩增啊，就是呃，房子越盖越大，还是你的店面？呃，越开越宽敞的那种感觉，这个也是可以考量的一个点。那它也是一个蛮不错的设计，这个就大家可以去参考。那我们最后再讲一下关于摆放的位置。其实最好的摆放位置当然是窗户前面啊、阳台呀、啊，因为它可以透过在上面休息的时候，可以边看到风景。那这个是。蛮棒的一个选择。再来是紧邻高的家具，我们刚刚讲的，它可能是为了要跳到上面去，所以像是冰箱、书柜、间接照明跟衣柜的旁边都非常适合摆放猫跳台。就算猫咪原本可以从一个比较远的地方跳到这些高处，例如说我刚刚讲的啊，它其实可以从沙发，然后就直接跳到冰箱上面去是没有问题的。可是，可能它很吃力，它可能很高很远，或者它年纪再稍微大一点，它可能就跳不上去了。那万一它又很喜欢在冰箱上面的话，其实你在这个地方，在这个恰当的位置放了一个猫跳台，可以提供它额外的便利性，猫咪也会非常非常非常的开心。它就可以用一个我们都知道，猫就是一种很懒、很懒、很懒的生物，所以它可以用一个比较轻松的方式就可以到达它想要到的高处，这对它来说是一个非常加分的选择。再来是紧邻着四组长时间待的区域，像是沙发旁边呐、啊、书桌旁边呐、啊、床边呐、啊，这都是非常适合放猫跳台的一个地方。重点就是。猫咪最喜欢的那个人类常待的地方。那如果你跟那猫的感情不是很好的话，你就不用自作多情，就不用想那么多。说，哎、啊，我要放一个跳台在我的旁边，那猫从头到尾就不会上去，因为可能它就跟你感情没有那么好。Maybe 他跟你先生，或者是跟你女朋友、跟你太太、跟你妈妈、跟你妹妹的感情比较好，那你就认命一点，把那个跳台放在它喜欢的那个人类常待的位置的那个空间里面，会 CP 值会可能会比较高一点，就不要放在。你旁边，然后猫都不上去，你钱也白花了，是吧？所以大家就还是没关系，为了猫开心就好，看它喜欢谁，我就把那个跳台放在它旁边。那我们摆放跳台会有个 NG 的情况，就是我们买回来之后，然后放在一个三不管地带。什么叫做三不管地带？就是它离猫咪喜欢的人类的主要活动区域也太远，或者是那种整座墙跟美美的王美墙中间，你就放一座跳台，变成一个很像孤岛一样，那个跳台就会孤零零的在那边，旁边也没有任何的家具，没有任何的动线，这个都是很 NG 的情况。大家就会说奇怪，我买这个跳台超优的、超棒的，又这么贵，然后为什么猫咪不上去？它设计也都没问题呀、啊。因为你放的位置有问题，所以可能稍微移动一下到我们刚刚讲的那些适合摆放的区域，哎，然后再加一些引导，给他一些零食啊什么，跟他在上面互动，猫咪就会上去，可能就会很喜欢那个地方喽。再来最后一个要提醒大家，猫跳台千万不要变成衣帽架，大家很多很常回家家里没有衣帽架。啊，门口可能就有一座跳台，顺手就把你的衣服，尤其冬天的时候那种大衣啊，很好放，有没有很好挂，很好放，什么东西都放在上面。还有那个，嗯、呃，买回来的便当啊，就放上去啊，可能上面就油油的，还是放个饮料啊，然后丢个包包啊，全部都放在上面。那对猫来说，如果它本来就有在使用的话，就。会变得它很难上去啊，上面很多路线上变得很多障碍物，好像要参加什么障碍赛一样，就会降低猫咪使用那个跳台的意愿。所以大家要守忍住一下，物归原处，把自己人类的东西自己收好，不要随便就挂在人家的动线上面，猫咪会觉得很困扰哦。好，那以上就是我们今天帮大家整理了猫跳台到底应该要怎么选购的一些。重点提示跟小 p p 佩波，那我到底为什么今天要特别突然就来做一集猫跳台呢？其实我之前也没有发现，哎，我没有做过猫跳台，然后我就有吃惊了一下，想说这么明显的主题，我怎么没有想到要做呢？那我又为什么这礼拜突然想到要做呢？就是因为我们非常开心受到了买入动物园的邀请，然后来试用一款他们。最近在募资的一个猫跳台叫“转转猫塔”，它其实现在已经上线了，它已经可以预购了。然后我们会再发一篇文，呃，写我们的使用心得。那我也非常非常开心，因为买入就是一个很漂亮，我自己也很喜欢，但是买不起的品牌。<笑>然后他们非常的 nice， 就是呃，先给我给我们一猫跳台试用嘛。然后原本有讲好说哦，可不可以几月几号，然后帮他们分享，嗯、呃，就是使用的那个心得。但是我们就很不好意思地说，啊、哦，我们的猫咪可能还要再需要更多的时间去，至少要一个月才能试用。我每次这样讲的时候，都真的很怕对方觉得说啊，你们大牌为什么那么久？可是我们真的会很需要真实的那个使用上的反应嘛。然后我也没有办法，就是。明明家里的猫就不用，然后我还硬去推，所以我就跟他们说不好意思，可能要再给我们一个更完整的、更长的时间，然后让我们可以好好的去观察，说那个优缺点啊，等等的。然后他们就非常好，就说 OK， 好，那就给你们完整的一个月的时间。那所以这座跳台已经在我家放了一个月了，然后呃，娃娃非常非常非常的喜欢它。几乎就是都一直睡在上面。就我原本有猫屋啊，然后也有很多，就我们家很多躲藏处。那他其实，呃，那一座跳台来的时候。他前几天都不敢上去，因为他可能觉得很大，不知道他是什么。然后我就没有，我我就没有理他，我就让他自己去探索，让他自己想上去就上去。那我当然上面在做那个唱诗游戏的时候，我就上面会放一些零食。后来他发现了他的好之后，就一直待在上面。他真的最近非常常在上面睡觉，就很可爱。所以我们这个礼拜会有一个。简单的心得文会发在我们的粉砖，然后也会有很多很多那个哇哇美丽的使用的照片。那我因为这一集播出的时候，其实我们跟买主那边讲好的文章上线的时间还没有还没有开始，但是厂商非常非常的 nice， 要给我们 p o c k e s 的听众可以先拿到折扣优惠，所以呢。呃，我会把链接放在资讯栏，然后你们在购买的时候下单，输入猫弹社的折扣码 catch e r C A T C H A T 就可以再折一百块。那详细的细节呢？因为我们还没有到那个正式合作开始的时间，所以我就不讲那么多细节。那到时候大家可以再去看我们发的那一篇分享文。总之，这个跳台。我个人非常喜欢，因为它很漂亮。然后娃娃也非常的喜欢。好，那细节我就不再多说，等大家等那个新德文上架的时候，可以再去参考。但是如果你等不及，想要先看到那座跳台有多漂亮，然后长得什么样子，你家猫有没有可能会喜欢，你可以听着这一集的内容去核对一下有没有符合你的需求。如果你想要下单的话，就记得输入我们的折扣码。catch at a t c a t c h it， 你就可以再现这一百块。好，那今天的内容分享到这边，我来看一下有没有听众的留言。上个礼拜我们讲到跟猫咪沟通，在讲那个马啊马啊的声的那个发声嘛。那杨晨新说，马啊影片放出声音，猫子给一脸怜悯可怜我的表情，就猫咪觉得。这个人类 pathetic， 这样吗？<笑>好，很有那个画面。蔡嘉玲说：“建议可以实际做宠物沟通体验看看，或去上宠物沟通课，了解行为和玄学概念的沟通方式的差异。”好，谢谢你的建议。y o u 如 h u a 说：“妈啊，他以为我在装可爱，用鄙夷的眼神看我。”一个哭脸的表情符号，再来是林鱼华还是画？不好意思，他说我上次对路边小猫嘛啊，他一脸你在干嘛？在路中间的我突然觉得自己好白痴。这样听起来感觉好像大家好像讲的这个都被猫鄙视哎，就是大家的测试之后好像猫咪都很傻眼，然后用鄙夷的。好像觉得我蛮可怜，觉得人类很白痴。哇哇，你在干嘛？哇哇，刚刚很激动的跳过来。然后这个我真的不太会念，因为它好像上面还有一些符号，所以我直接念拼音是 H U I K U N O N G。这位舍友他说，我家猫都用嘛啊，叫我过去帮他干嘛？通常是开门。被猫咪训练的很好的人类。好，那今天的跳台分享大概就是这样子，希望可以给大家一个参考。大家也可以跟我们分享一下你们家的跳台长什么样子。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch2018， e 加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们继续走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收过我们电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言。最后，请帮我把节目分享。出去，让更多人可以认识我们。那我们就下期再见喽，拜拜。